0: Bonjour. J'ai appris à parler de mes émotions à toute ma classe La situation s'appelle le planning familial ah, oui,
1: oui. Ah. C'est ça l'empowerment Le planning, c'est beaucoup ça, c'est accompagner vers l'empowerment C'est de ne pas imposer de se dire pour cette personne, ce qui c'est bien, c'est ça Imaginez qu'une femme, elle va être toute seule chez elle pour faire son IVG médicamenteuse Ça ne me va pas Et cette fois-ci, tout est possible
2: Le planning familial présente « Au cœur du planning », un podcast qui vous emmène derrière les portes du planning familial de Marseille. Écoutez comment ce mouvement féministe et d'éducation populaire défend au quotidien le droit de chaque personne de vivre une sexualité épanouie. Je m'appelle Isabelle Durier, je suis journaliste, et comme le revendique le planning, liberté, égalité, sexualité. Marseille. Au centre du planning familial, dans une salle de formation sous les toits, un coin a été aménagé. Une table, un ordinateur, un téléphone. C'est ici que s'installent les conseillères pour répondre aux appels du numéro vert 0800 08 11 11 du lundi au samedi de 9h à 20h. L'équipe coordonne tous les appels reçus de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont 60% concernent l'IVG. Au rez-de-chaussée, Les conseillères reçoivent également chaque jour des femmes enceintes qui n'ont pas désiré l'être.
0: Numéro vert, IVG, contraception, sexualité, bonjour. Oui, alors avant de continuer, je voudrais juste savoir c'est dans le cadre d'un projet d'émission de radio qui serait diffusé sur le site du planning familial, si ça vous dérangerait d'être enregistré de manière complètement anonyme Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok, alors allez-y, posez-moi votre question.
3: Alors je vais vous dire qu'une échographie panienne, Oui. c'est en fin un mois et un jour. Est-ce que c'est possible d'avoir fait Alors, médicalement
0: alors, du coup, euh, vous venez de faire une échographie de datation qui dit que vous êtes enceinte de un mois et un jour et vous vous demandez si c'est encore possible d'accéder à l'IVG médicamenteuse, c'est ça D'accord. Alors, euh, oui, du coup, c'est possible d'avoir accès à l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines de grossesse, ce qui fait 9 semaines d'absence de règles. D'accord euh, du coup, en effet, vous êtes dans les délais pour avorter d'une part et pour choisir votre méthode d'IVG. Et donc, si vous le souhaitez, faire l'IVG médicamenteuse. Oui. Ça vous paraissait euh, la méthode euh, qui vous convenait le plus
1: du coup. C'est ça, parce que je travaille, parce que j'ai pas le temps l'hôpital de boupé, voilà.
0: D'accord. Alors,
1: du coup... Euh...
0: Alors, moi, je m'appelle Marion. Je suis conseillère conjugale et familiale au planning familial des Bouches-du-Rhône. Et entre autres, je coordonne le numéro vert IVG Contraception Sexualité pour toute la région PACA. Oui, bah du coup, vous avez bien compris les choses. En effet, il y a un premier médicament qui interrompt le développement de la grossesse. Et puis. En fait, mon rôle au planning, il est de bah, faire en sorte que chaque appel soit pris en charge par une conseillère. Ça fait 33 écoutantes sur la région. D'être aussi en lien avec les institutions, euh, notamment l'Agence régionale de santé... Elle finance le dispositif, mais elle est aussi un relais quand on observe des difficultés, par exemple des médecins maltraitants qui culpabilisent les femmes. On a déjà eu le cas dans des services hospitaliers de la région, ou des délais super longs pour prendre des rendez-vous, ou une absence de choix de la méthode dans certains services. Voilà, il y a divers problèmes qu'on essaye un petit peu de résoudre avec l'Agence régionale de santé. Et de faire un peu euh, observatoire de l'accès à l'IVG. D'accord. Et du coup, ben, peut-être que vous pourrez vous arranger pour le faire. Donc vous m'avez dit que vous travaillez C'est ça. pas. Ouais. Donc soit vous pouvez demander à votre, euh, au médecin ou à la sage-femme d'avoir un arrêt maladie. Oui. Ou alors, euh, si vous préférez, essayer de, de faire en sorte que, que les saignements arrivent euh, le week-end ou les jours où vous ne travaillez pas. Vous voyez ce que je veux dire Oui. Euh, est-ce que vous aviez d'autres questions Non, je vous remercie. Voilà, il ben n'y a pas de quoi. N'hésitez pas à rappeler s'il y a d'autres questions qui vous viennent ou, ou si vous avez envie de parler du contexte de cette grossesse ou que vous rencontrez des difficultés d'accès ou quoi que ce soit. D'accord, merci beaucoup,
3: Madame. Bonne
0: journée. Voici, au revoir. Au revoir. Je remplis ça pendant que c'est. Et ben, du coup, numéro vert, en tout cas en région PACA, on a euh, 4000 appels par an, 88% de femmes et quasiment la moitié ont moins de 25 ans. Donc ça a déjà donné un peu le profil. L'IVG, ça représente euh, le motif euh, principal d'appel. On est à 60% en fait, 60% des appels concernent l'IVG. Voilà, ensuite vient la contraception, euh, les risques de grossesse, test de grossesse, peur d'être enceinte, ensuite, puis après IST, VIH, et ensuite tout le reste, vie affective et sexuelle, les violences, etc. Ben, sur l'IVG, euh, euh, je pense qu'on est loin d'être la pire région. Après, quand on regarde d'un, d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il y a des zones quand même où c'est compliqué. Bah, les zones rurales, du coup, le, le nord de la région, euh, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, euh, voilà, les femmes, elles parcourent des fois deux heures de route pour accéder à leur IVG. Dans le, les Alpes-Maritimes, donc du côté de Nice, on a beaucoup de professionnels de santé qui font des dépassements d'honoraires, ce qui est complètement interdit. Normalement, tous les ateliers. Euh, euh, L'IVG sont remboursés à 100%, sauf la première consultation. Sauf que du coup, il y en a certains qui. Euh... C'est reparti. <rire> Numéro vert, bonjour.
4: Oui, bonjour. Euh, je vous appelle parce que j'en apprends que je suis enceinte et je connaître les démarches.
0: Vous venez de découvrir que vous êtes enceinte et vous souhaitez euh, interrompre cette grossesse, c'est ça oui, C'est ça. C'est... D'accord. Et du coup, je vais vous poser quelques questions pour mieux vous orienter et, euh, et comprendre votre situation. D'accord D'accord. Alors, quel est le premier jour de vos dernières règles
4: Le premier jour, il me semble que c'était le 9 septembre.
0: Alors, ça fait que vous seriez à 5 semaines d'aménorée et 2 jours. Ça veut dire 5 semaines d'absence de règles. C'est ça. Ça équivaut à 3 semaines de grossesse. C'est un tout début de grossesse, en fait. D'accord. D'accord euh... C'était suite à un rapport que vous souhaitiez avoir Oui, oui. Oui D'accord. Et du coup, donc, vous souhaitez interrompre cette grossesse. Vous êtes donc dans les délais pour avorter. Vous êtes aussi dans le délai pour choisir votre méthode d'IVG. Est-ce, D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a deux méthodes d'IVG euh,
4: Oui, médicamenteuse.
0: Hum mm-hmm. Et les mises c'est ça Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a déjà une méthode qui vous convenait plus ou est-ce que vous auriez besoin d'éléments euh, d'explication pour choisir
4: euh, Médicamental, je pense. Oui.
0: oui. D'accord. Peut-être est-ce que vous avez des questions un peu sur comment ça se passe, le parcours ou qu'est-ce, à quoi oui, ça consiste Je vais savoir. <rire> et aussi,
4: j'ai une question particulière. Oui. Euh, en fait, je suis majeure, donc euh, je vais avoir 22 ans euh, bientôt. D'accord. Et j'aimerais savoir si c'est possible
0: de tout faire en anonymat. Tout faire
4: en anonymat
0: Oui. D'accord. Alors, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, il faudra passer par l'hôpital. Parce que l'hôpital, c'est le seul endroit où on peut garantir complètement l'anonymat. D'accord. Ils ont un numéro spécifique qui fait qu'on n'est pas obligé de prendre votre carte vitale et euh, on ne vous assurera pas de retour de courrier. D'accord, D'accord. C'est important Est-ce pour vous, ça, l'anonymat. Oui,
4: parce que je suis sous la sécurité sociale de mes parents. Oui et j'aimerais
0: vraiment le garder pour moi donc euh... bien sûr vous avez le droit en tout cas hum. euh... d'accord euh, du... les femmes en général elles se rendent compte de leur grossesse assez tôt, plutôt dans le... environ un mois de grossesse quoi. Je... peut-être c'est la moyenne en tout cas j'ai l'impression de remplir souvent 5 semaines d'aménorrhée, 6 semaines d'aménorrhée 7 semaines donc c'est souvent en effet le retard de règles qui est le premier indicateur quoi du coup ça fait qu'elles s'en rendent compte dans le délai où elles ont souvent le choix entre les deux méthodes Euh, du coup il y aura des démarches préalables c'est à dire une première rencontre avec un un ou une médecin qui va bah, vous prescrire une échographie de datation pour préciser l'avancée de votre grossesse d'accord et aussi une prise de sang qui va permettre de doser les hormones de grossesse oui. Ça, ça permet de faire un comparatif avant et après l'IVG pour voir si ça a bien marché. D'accord. Ok. Et aussi, dans la prise de sang, on regarde votre groupe sanguin et votre ESUS. À moins que ça, vous le connaissiez déjà. Euh, oui, le groupe sanguin, oui. D'accord. Très bien. Euh, du coup, l'IVG médicamenteuse, on... ça consiste à prendre un premier médicament qui va venir interrompre votre grossesse. D'accord. D'accord. Puis d'autres médicaments qui vont, eux, provoquer l'expulsion. C'est-à-dire euh, qui vont provoquer des petites contractions au niveau de votre utérus et provoquer une fausse couche. D'accord. Des saignements. Généralement, il ne se passe rien à la prise du premier médicament. D'accord. Sauf à peu près dans 5% des cas. Il y a déjà des saignements qui peuvent apparaître. D'accord. D'accord C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre déjà des serviettes hygiéniques ou des protections. Ok. okay D'accord. Et ensuite... Euh, soit vous, vous pourrez en fait vous aurez certainement le choix en passant par l'hôpital soit de faire l'expulsion chez vous puisque vous êtes en début de grossesse ça fonctionne d'accord. soit de revenir prendre le deuxième médicament sur place euh, voilà c'est pas forcément les endroits les plus accueillants du monde mais en tout cas au moins vous êtes sous surveillance euh, médicale pendant quelques heures et puis euh, bah, vous n'êtes pas toute seule si vous êtes inquiète vous pouvez demander euh, des conseils ok d'accord
4: Très bien. En fait aujourd'hui je suis venue vous voir parce que... J'ai, euh, j'avais du retard sur mes règles et D'accord. du coup, je me suis inquiétée. Donc, euh, j'ai demandé à mon médecin de famille de me prescrire euh, une ordonnance pour euh, faire une prise de sang pour faire un test. D'accord. Et euh, aujourd'hui, je les ai appelés. Je suis allée chercher les résultats et euh, ils sont positifs. Okay. Et euh, je ne peux pas garder l'enfant parce ouais. que bah, chez moi, on ne peut pas avoir un enfant si on n'est pas marié, si on n'a pas une vie stable, tout ça. Ouais. Et du coup, bah, j'aimerais euh, avorter.
5: Ouais. Voilà. Ça marche. Est-ce que vous savez de le nombre de
4: semaines Oui, de elle m'a dit euh, entre 3 et 4 semaines.
5: De grossesse Oui. Ouais. Euh, vous avez déjà un peu d'informations sur
4: l'avortement euh, Je me suis renseignée. Euh, je sais qu'entre euh, bah, moins de 7 mois, euh, 7 semaines, euh, on peut avorter grâce à une pilule, un ouais. médicament. Ouais. Et euh, au-delà de 7 semaines jusqu'à 12 semaines, bah, c'est une chirurgie ou quelque chose comme ça.
5: Ok, bon, vous avez plein d'infos. Alors, effectivement, jusqu'à cette semaine de grossesse, comme vous dites, on peut faire la méthode par médicament. Oui. Cette méthode. Je suis Maude à... et je suis conseillère au planning familial de Marseille. Dans de planification. Euh... Et la méthode par aspiration, du coup, c'est une demi-journée d'hospitalisation. On rentre vers 7-8 heures le matin, on ressort vers 14-15 heures. L'intervention elle-même, elle dure 15 minutes. Euh, ça se fait sous anesthésie, soit locale, soit générale. Normalement, c'est au choix de la patiente. Et ça consiste à rentrer une petite canule, un petit tuyau par le vagin, euh, passer le col de l'utérus et aspirer ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, tout sort en un quart d'heure. On peut saigner un peu pendant une à deux semaines après, mais de manière pas abondante. Et c'est sous anesthésie, du coup, c'est pas les mêmes euh, douleurs, en tout cas. Euh. C'est ça les deux méthodes. Dans les deux cas, il y a des examens à faire avant. Il y a une systématisation de certains examens qui alourdissent les démarches et qui ralentissent, qui font que les femmes, souvent, elles trouvent ça et lourd et long. Quand on leur dit ça prend une semaine à dix jours, ça leur paraît énorme. Elles ont envie que ça soit fait le plus vite possible, ce qui est compréhensible. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs rendez-vous, différents examens à faire. On n'a pas forcément le choix des horaires parce que là, en l'occurrence, c'est à l'hôpital. Il euh, n'y a pas le choix, quoi. C'est, il n'y a pas différentes okay. possibilités. Et du coup, effectivement, c'est, c'est un peu okay.
4: fastidieux cette démarche-là. Il n'y a pas grand chose qui est fait pour l'alléger, Donc, quoi. Ces
5: là ça vous donne déjà
4: une idée de. Oui. Bah, avant de venir, je savais déjà que j'allais prendre la pilule, un médicament. Donc ouais, euh, ouais. c'est okay. la meilleure solution pour moi.
5: Ça marche. Donc il y a deux hôpitaux à Marseille qui font les IVG. C'est l'hôpital de la Conception et l'hôpital Nord. Vous avez les numéros de téléphone là.
4: D'accord. Et vous savez euh, les délais de rendez-vous
5: euh, pour la méthode par médicament Je peux pas vous dire de manière certaine, mais je pense que en
4: tout, la démarche prend une semaine à 10 jours, quoi. Toute la démarche avec les trois rendez-vous, c'est tout. Ça. D'accord. Ouais. Merci en tout cas. Ça va pour vous. Oui. Il y a d'autres questions Non. Merci beaucoup, en tout cas, ça vous m'avez bien aidé. On bah, va voir, on va voir, on euh, va
5: voir, on va voir, ouais, on
0: alors oui, parce que du coup, le médicament qui provoque euh, l'expulsion, enfin son effet secondaire, en tout cas son effet attendu, c'est qu'il provoque euh, des saignements relativement abondants, plus ou moins selon les femmes, d'accord Oui. Euh, accompagné de douleurs plus ou moins fortes, là encore, selon les femmes. On peut jamais trop le savoir à l'avance. Voilà. D'accord. Pour moi, c'est important de parler de la douleur, c'est important de parler de, de l'abondance des saignements. Euh, parce que en fait, euh, des fois, quand tu leur racontes, ben, elles se rendent compte qu'elles sont pas forcément prêtes à, à voir ça, ou qu'elles se disent, oulala, là là, mais en fait, euh, je crois que je préférerais rien voir du tout. Euh, et du coup, une anesthésie, ça me correspondrait plus. Et c'est vraiment pour moi important de, de rappeler que les deux méthodes sont, ben, sont très différentes. Il euh, n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est c'est en fonction de votre rapport. Euh, euh, au fait de voir, au saignement, euh, à l'anesthésie, à, le, à l'hôpital, euh, comment c'est confortable pour vous chez, chez vous ou pas. Euh, IVG médicamenteuse en ville, ça suppose quand même d'avoir un endroit euh, euh, tranquille pour l'expulsion. Du coup, euh, ben, si on est sans domicile, si on est une mineure qui ne veut pas le dire à ses parents et qui habite chez ses parents, ça ne correspond pas à tout le monde. Oui. Oui. C'est pour ça qu'on conseille d'être accompagné Oui Hein, de prendre une journée la plus tranquille possible D'accord. et euh, d'avoir quand même en tête par rapport à votre demande d'anonymat que ça peut être un petit peu dur de cacher euh, qu'il se passe une fausse couche quand même. Vous voyez D'accord. Donc je sais pas si... Oui. Vous habitez chez vos parents euh, Non, je suis
4: étudiante actuellement, donc, euh, j'ai mon logement étudiant.
0: D'accord. Et vous vous sentiriez de faire ça dans votre logement étudiant euh,
4: Je ne sais pas. <rire>
0: vous savez pas, vous avez envie d'y réfléchir Exactement.
4: Oui, donc. voilà.
0: D'accord. Vous aurez des antidouleurs. Pour atténuer les douleurs, n'hésitez pas à les prendre.
4: D'accord.
0: Et même en prévention, c'est-à-dire avant d'avoir mal, c'est plus efficace. D'accord. Ok. Et ça, bah, ça dure quelques heures euh, Maintenant, il y a beaucoup plus d'IVG médicamenteuses. La tendance, elle s'est inversée, je crois, les dix dernières années. Moi, je pense qu'il y a du coup euh, une dimension euh, économique, financière, puisque ça coûte moins cher. À la sécurité sociale, aux hôpitaux, de faire des IVG médicamenteuses plutôt que des aspirations. Et puis je pense que c'est une façon aussi pour les professionnels de santé de se débarrasser un peu de, de ces actes. Puisqu'en fait avec les VG médicamenteuses, euh, bah, finalement c'est les femmes qui vont après gérer leur saignement, leur fausse couche. On leur donne une petite feuille avec des indications pour se surveiller, bon, un numéro d'urgence. Mais euh, voilà, elles repartent le faire à domicile ou, ou elles restent juste quelques heures à l'hôpital. Et après, elles repartent, mais souvent, les saignements ne sont pas finis. Enfin, voilà, il y a aussi une façon de se décharger du problème. Voilà. Pour, euh, pour le premier du... la première rencontre avec le médecin, comme je vous en... ai Voilà. Euh, puis, vous aurez un rendez-vous de contrôle aussi. D'accord. Deux à trois semaines après l'IVG. Et allez-y, parce que quand même, euh, il peut y avoir euh, un risque d'échec d'environ 5%. Euh, donc même si vous avez saigné beaucoup, c'est important de voir si tout est bien parti et s'il ne faut pas reprendre des médicaments ou faire une aspiration.
2: D'accord. OK. L'IVG peut avoir lieu en France jusqu'à 12 semaines de grossesse, y compris pour les mineurs. Ces dernières n'ont pas besoin du consentement des parents, elles doivent seulement être accompagnées par une personne majeure de leur choix
1: ou si elle le souhaite, par une bénévole du planning. Moi, je t'avoue que quand j'ai commencé à faire des accompagnements, moi, je pensais que maintenant, il y avait la loi et tout, que tout était, ça roulait, quoi. hein. Bon, on faisait les examens et puis voilà, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça et et c'est encore très compliqué. Alors, je suis Jocelyne Bonnemoy et je suis bénévole euh, surtout sur le planning à Aix. Donc la conseillère nous appelle quand il y a un besoin. Et donc quand la conseillère voit qu'il y a une mineure et a, qui n'est pas entourée, elle, elle nous appelle. Bon, elle fait très attention à ce que ce soit quand même quelqu'un de son entourage. Et puis qu'elle puisse le dire à des tantes ou à des, ou des, des amis plus âgés. Bon, c'est quand même plus soulageant pour elle que de, de voir une inconnue qui débarque. Quoi. Donc quand on arrive souvent le matin. Euh, c'est juste pour l'intervention ou la médicale ou la chirurgicale bon alors quelquefois il faut aller les chercher des fois un peu loin, des fois euh, en voiture, des fois bon avant on les rassure beaucoup souvent elles sont très très peur de l'anesthésie quand c'est une chirurgicale et quand, pendant les, les médicamenteuses je reste avec elles et quelquefois on va marcher dans l'hôpital ça les... Ça les... Ça, ça leur fait un peu nettoyer la tête, quoi. on pense à autre chose, on parle d'autre chose, puis bon de marcher, ça fait, ça fait pas de mal, quoi, hein. c'est... alors quelquefois c'est direct, douloureuses et ça se passe vraiment euh, tout à fait bien, mais, mais les contractions, c'est hyper dur, elles sont surprises, quoi, hein. elles sont vraiment surprises, et j'ai été surprise aussi de, de la souffrance. Il me semble qu'on pourrait un peu mieux accompagner sa, cette souffrance. Euh, je pense que c'est un petit peu aussi... Euh, tu l'as voulu, tu l'as eu. Un, bon, je pense qu'on doit pouvoir donner des antalgiques un peu plus... Il me semble. Hein. Alors, si, je dis tout en vrac. Hein. Je veux dire que on s'est battu pour l'IVG dans ma jeunesse. On s'est battu. Bon, moi, j'ai fait des IVG du temps où c'était interdit peut-être pour ça que je suis mobilisée autour de ça et on s'est battu pour ça et imaginer qu'une femme elle va être toute seule chez elle pour faire son IVG médicamenteuse ça me va pas moi je pense que c'est important de ne pas être seule
3: Euh, bah j'ai fait un test de grossesse, je suis enceinte. sainte. Le problème, c'est que je n'ai pas la CMU et je n'ai pas les moyens de, de, bah, de payer. Euh,
5: quand vous dites que vous n'avez pas les moyens de payer, c'est que vous souhaitez faire une IVG Oui, que vous pas oui, oui non, non. Ouais. Mm-hmm. Alors, ce n'est pas vraiment un souci parce que le, le, l'IVG en France, est considéré comme un soin urgent.
3: Mais mais en fait, fait des je suis au tiers payant et payer le, le reste, je ne pas, en fait.
5: Ah mais c'est... en fait vous avez la sécurité oui, sociale Oui j'ai
3: la sécurité sociale oui okay.
5: En fait c'est pris en charge à 100% Par la sécurité sociale
3: Sans rien faire ouais. J'ai pas besoin de faire d'avance non. Ah bah c'est parfait Parce
5: qu'il y a un forfait que les médecins euh, Et eux ils sont remboursés intégralement par la sécu D'accord Pour garantir l'accès à toutes.
3: Ah c'est super euh... Faut que j'arrive à 42 ans pour que ça m'arrive Ouais. c'est une blague quand même, ma fille elle a 25 ans mmh. j'y crois pas okay. Bon, ça vous a surpris voilà. ah oui, ah oui complet mmh. ah oui ça fait 25 ans euh, bah, je suis partout enceinte depuis mmh. jamais et ben bah là, bah voilà mmh. le pompon sur le, sur le gâteau et la cerise dans la garonne mmh.
5: <rire> on inverse mmh. Et comment voilà. vous vous sentez avec ça, à part cette inquiétude-là de la... Sinon, ça va. Sinon, ça, ça va. va, ouais. Vous vous sentez... Ouais,
3: ouais, non, ça va. C'est Donc, je suis que la rouge euh... Ouais, il n'y a que ça, vraiment, qui, me... qui m'inquiète.
5: Ok, très bien. C'est bon la
3: fait. seule chose, c'est pouvoir le faire, surtout à temps, quoi. Ouais, bien ouais. sûr. parce okay. que je veux vraiment pas le garder. Ouais. Et je peux pas, et voilà. C'est concis, c'est clair, là, oui, c'est... Oui, oui, ça a l'air très clair. Voilà, c'est... ouais <rire> que... <rire> 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 ouais, ouais. On pas de doute. Ouais, <rire> non, c'est pas... et peut-être
5: juste quand elles arrivent comme ça et qu'en fait elles ont déjà eu le temps de digérer l'info qu'elles sont enceintes et qu'en fait elles savent ce qu'elles veulent, il n'y a pas d'ambiguïté ou de doute autour de la décision. Elles viennent chercher les infos et ça peut être assez serein. Ça ne veut pas dire que tout va être bien vécu. Ou... Vous souhaitez...
3: Bah, Vous je préférerais médicamenteux. Mmh. Si c'est à choisir, oui, quand ouais. même. Oui.
5: Ok. Ça arrive assez souvent que les personnes soient très au clair, en fait, et que du coup, euh, ça ne soit pas forcément dans l'émotion. Et après aussi, euh, c'est que le besoin à ce moment-là, c'est d'avoir les infos, c'est d'être assuré sur comment ça marche, euh, les délais, euh, qu'est-ce qui va leur arriver exactement, combien de rendez-vous c'est, combien de temps ça prend, enfin, tout ça. Ça se euh, passe, ça marche. Alors du coup c'est comme vous voulez, vous avez encore une semaine pour le faire, un peu plus d'une semaine pour le faire chez un médecin. D'accord. Ce qui laisse le temps, en une semaine et quelques jours normalement. Il faudrait, faudrait que j'appelle mon médecin
3: en fait pour savoir s'il si ouais. le fait.
5: En fait c'est pas du tout tous les médecins qui Justement. le font mmh. et on a une liste des médecins, des sages-femmes D'accord. à Marseille qui font les IVG. Parfait. Ouais, ça va pour vous
3: Parfait, vous avez... j'ai eu toutes mes réponses, je suis rassurée aussi. Okay. <rire> oh la punaise <rire>
5: Je vous laisse euh, le numéro de téléphone s'il y a des questions. Euh, c'est des conseillères du planning qui répondent. D'accord, j'appelle. Votre santé ou quoi vous C'est parfait. Bon, merci madame. De
3: rien. Merci de c'est moi qui vous pour... remercie. Ben,
4: bonne fin de journée
3: à
5: oui,
2: vous merci. Merci. et euh, je
3: vous remercie
0: beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions Euh... Non, je pense pas. Oui. Alors, je vous donne les numéros Oui, c'est ok. Je vous sens un petit peu émue ou stressée, j'arrive pas trop à. Ça ça va Oui. Avec tout ça C'est
4: toujours un peu délicat.
0: C'est délicat Oui. Qu'est-ce qui est délicat pour vous
2: C'était un épisode de Au cœur du planning, une série proposée et écrite par Isabelle Durier et co-réalisée avec Léa Chevrier. Pour avoir plus d'informations sur l'IVG, connectez-vous au site officiel ivg.gouv.fr ou au site du planning planning planning-familial.org. Vous pouvez également appeler le numéro vert national anonyme et gratuit 0800 08 11 11.